0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovo Aké obyčaje či bránia vojsť do zaslúbenej zeme? A slovo obyčaj sa dá podľa slovenského pravopisu definovať ako mrav, zvyk, pravidlo, zvyklosť alebo spôsob, aké obyčaje, aké zvyklosti, aké spôsoby života, spôsoby správania sa, spôsoby reakcií, aké zvyky nám bránia vojsť do zasľúbené zeme. A dnes nás chcem pozbudiť, bratia a sestry, vy všetci, ktorí nás pozeráte, aby sme odvážne snívali, s naším pánom, pretože náš Boh je ešte stále veľký Boh aj na Slovensku, aj v Srbsku, aj v Anglicku, aj v diaspore, v Kanade, alebo kdekoľvek sa nachádzate, alebo vo Švédsku. Náš Boh je ešte stále veľký Boh, ktorý nás vedie odvážne snívať, pretože má pre každého z nás zaslúbenú zem. Len dnes sa trošku pozrieme na niekoľko obyčajov, pravidiel, zvyklostí, ktoré možno nevieme úplne detekovať na prvý, na prvý pokus, ktoré nám môžu brániť vojsť do zaslúbenej zeme. Pretože Boh pre nás zaslúbenú zem má. Mám tam jeden slajd, ktorým by som chcel začať. Bratia Wilbur a Orwell v Rajtovci. Väčšina z vás ste počuli tieto mená. Oni boli inak synovia biskupa jednoty Bratskej v Amerike. A boli to, boli to mladí nadšenci, ešte, ešte nikto predtým nelietal s motorovým lietadlom. Inak podrobnejší príbeh nájdete v mojej knižke 5 vek víťazstvu v tom novom vydaní. vrela odporúčam. A v roku 1878 dostali ako ešte deti hračku od svojho ocka akýsi lietajúci motýlik, ktorý mal protichodné vrtulky a pripomínalo to helikoptéru. A Wilbora Orville podľa tejto hračky začali stavať rôzne modely, ale nedarilo sa im. Začali snívať o tom, že by mohlo sa lietať. Potom sa zamerali na stavbu drakov, v ktorej zručnosti dosiahli obdivuhodné výsledky. Postupne v takej starej garáži, ktorú mal ich ocko, začali vypracúvať tabulky, zakrvení krídiel, chvosta, skúšali rôzne druhým materiálov, ale stále zápasili s nedostatkom financií lebo nikto tomu neveril. Dokonca americký patentový úrad vyhlasoval v tom čase, že už rozmýšľajú o zatvorení úradu, pretože už všetko, čo malo byť vynájdené, určite vynájdené bolo. Ako veľmi sa mýlili. 20. storočie bolo, bolo tak prevratné, že skoro všetko, čo dnes používame, bolo vymyslené len pred 50. alebo 100 rokmi. A ich otec ich veľmi nepozbudil. Biskup, pastor, ale, ale niekedy náboženstvo vie byť veľmi skornatené. V jednom rozhovore jasne vyjadril svoju mienku a povedal, chlapci, keby Boh chcel, aby sme lietali, stvoril by nám krídla. Ale bratia sa nedali odradiť a po mnohých rokoch únavnej práce konečne naplánovali deň D, ale vychádzal na nedelu. A tak z úcty k otcovi a k bohoslužbe, ktorá bola v nedelu, tak presunuli ten deň D na pondelok. Urobili dobre, asi v tom bola ruka pánova, pretože poveternostné podmienky boli o niečo lepšie práve v pondelok. Žehnám ti, aby všetky tvoje aktivity a tvoja kreativita boli naplánované s Božou prozretelnosťou. Aby vždycky, keď niečo vykonáš v Božej vôli, aby tam bol dostatočný vietor v tvojom chrbáte. A nakoniec sa pokus podaril. let trval iba 12 sekúnd, lietadlo vzlietlo do výšky 3 metrov a preletelo vzdialenosť 36,5 metra. A predsa je tento pokus, tento let zapísaný zlatými písmenami do histórie letectva ako začiatok éry motorového lietadla, lietania, keď lietadlo ťažšie ako vzduch pohánané vlastným motorom prvýkrát vzlietlo. 17. december 1903. Otázkou nie je, ako veci sú. Otázkou je, ako ich vidíš. Otázkou nie je, ako je status quo tvojej situácie, ale čo vo svojej situácii vidíš. Orwell Wright, jeden z tých bratov, povedal, z lietania som bol nadšený dávno predtým, ako som prvýkrát letel. Keď som ležal na posteli a rozmýšľal som o tom, aké by to bolo úžasné lietať. Prvne, sa niečo narodí, Potrebuješ veriť, že sa to narodiť môže. Prvne, sa stane niečo, čo je podľa väčšiny, podľa mienky druhých nemožné. Patentový úrad povedal, my postupne zatvárame svoje úradné hodiny, lebo však už všetko bolo vynádené, Ale bratia a snívali na svojich ležadlách, snívali ako malí chlapci, tínedžeri. To je predsa, musí byť možné. Lietanie sa predsa musí podariť. Musí byť predsa možné, aby človek sa vzniesol do výšin. A keby to bolo nádherné, ocitnúť sa v ovzduši, ocitnúť sa v povetri a vidieť zemegolú z výšky. Tú zem, ktorú stvoril náš stvoriteľ, nebeský otec. A jednoho dňa sa tento ich sen stal skutočnosťou. Vôbec to nebolo jednoduché. Nikto im neveril, Ich vlastný otec povedal, chalani, keby Boh chcel, aby sme lietali, stvorí nám krídla. Nemali financie, lebo nikto neveril ich plánu. A robili množstvo výpočtov, zakrivení krídel, rôznych materiálov a išli od zlyhania k zlyhaniu. Až nakoniec 17. decembra 1903 zmenili tvár celej zeme svojou odvahou. Otázkou nie je, ako veci sú, ale ako ich vidíš. Ak máme nájsť Božiu vôľu pre naše životy, to prvé, čo potrebujeme, je obnoviť, premeniť naše zmýšľanie. Raz som kázal kázeň, ktorú som nazval ovplyvnená alebo obnovená mysel. Príliš veľa kresťanov má len ovplyvnenú mysel. Počuli príliš veľa kázní, príliš veľa posolstiev, ktoré neboli dostatočne zakorenené, s ktorými nepracovali dostatočne vo svojom vnútri, vo svojom rozjímaní, aby sa tie posolstvá stali mannou pre ich ducha, aby ich premenili v ich zmýšľaní. Rímanon 12.2, nemôžeme obísť tento verš pri tejto téme, Rímanon 12.2, ja som si to dal z ekumenického prekladu, aby som to počul možno inak, ako som zvyknutý, keďže čítam ho z roháčkou a nepripodobnite sa tomuto svetu. Vidíš, máme tendenciu, máme možnosť si vybrať, buď sa pripodobníme obyčajom, trendom, názorom tohto sveta, alebo sa môžeme premieňať, roháček tam dáva, premente sa, alebo premieňajte sa, ako ten nedokonalý výd, ako niečo, čo je kontinuálne, nie je to len na jedenkrát prísť znovu zrodený, ale mente sa kontinuálne, obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je. Vola Božia, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Halelúja. Potrebujeme sa premieňať obnovením svojho zmýšľania. Tak sa môžeme premeniť, tak môžeme objaviť tie, tie možnosti lietania. Tak môžeme objaviť to, čo možno ostatní nevidia. Všetci vidia to isté. Všetci vidia, že sa nedá. A ty sa na to môžeš pozrieť Božími očami a zistiť, že sa to dá. Ak si človekom, ktorý má obnovené zmýšľanie. Je toľko obyčají, je toľko spôsobov premýšľania, ktoré sme zdedili po našich otcoch, ktoré sme zdedili po našich mamách, ktoré sme zdedili po našich vzorcoch správania, ktoré sme sa naučili v našich rodinách. A nie všetky sú zlé, ja to nehovorím, ale mnoho z tých vzorcov správania sú len klietkami, ktoré nám bránia roztiahnuť krídla ktoré Boh pre nás má, aby sme sa vznášali na perutiach ako orli a neustávali, lebo sme posilňovaní od hospodina, aby sme bežali a nezomdlievali, pretože náš Boh nikdy neustáva a nikdy nezomdlieva. Je toľko návykov, o ktorých si ani, ani netušíme, že sú návykmi, ktoré nám bránia ísť v živote ďalej, pretože sme nič iné nepoznali. Myslíme si, že takto prosto je, lebo však takto robili moji rodičia, takto robili moji starí rodičia, To je jediné, čo si viem predstaviť, keď sme vycestovali po páde komunizmu do západného sveta, tak nás fascinovalo skoro všetko, lebo sme si povedali, aj toto je možné, aj toto sa dá. Keď sme prvýkrát niekde vycestovali do Švédska a a prišli sme na dianičné toalety a chceli sme si umyť ruky, tak sme tam nevideli kohútik a nám nedávalo zmysla, že môžeš tam dať ruky pod ten vodovodný kohútik a ten laser spustí vodu. Toľko veci, ktoré, ktoré sme mysleli, že sú nemožné a keď sme prešli za hranice tohto komunistického režimu, zistili sme, že sa dážiť úplne inak. Raz učila mama svoju dceru piecť koláč, na ktorý mali rodiny recept a bol obulbený v celej rodine a dcéra nadšená sa to učila týždeň za týždňom, darilo sa jej a jedno dňa znova robili ten istý z mamova. A všimla si, že tá mama robí zvláštnu vec a, a predtým, ako ho dala do trúby, tak z toho cesta, to bol taký bochníkový, tak vždycky odrezala jeden konček aj druhý konček. A dcera zabýta, mami, všetko rozumiem, ale prečo robíš toto, že odrezávaš tie končeky? Ona, to sa tak musí, to je, to je taký recept. A tak dcera, samozrejme, s rešpektom, takže dali ho takto do PCA. a... To sa opakovalo pár mesiacov a raz sa dcera pýta, mama, ale to, to, aký to má zmysel? A ona, čo sa pýtaš? Tak sa to proste robí, tak ma to naučila moja mama. A tak si povedali, poďme sa opýtať mami. A tak sa išli opýtať mami a, a mama celá v pomýkovari, však, ja neviem, však, tak sa to robí, nie, že pre tým ako tam dáš, tak musíš odrezať tie končeky. Ale mama, prečo je to tak? Ja neviem, tak sa to robilo vždy u nás a ešte mali, Babičku 90-ročnú, tak celá, celá tá trojgenerácia išla za tou, babička hovorí, babi, babi, toto je recept od teba, prečo v tom recepte odrezávame tie konce toho koláča? A babička, joj, dievčatá, lebo keď som ho robievala, tak som mala malú trúbu, <laughs> mala som taký malý pekáč, že sa mi nezmestil, tak som musel, musela odrezať tie konce, aby sa mi koláč zmestil do pekáča, ktorý sa potom zmestil do mojej malé trúby. Už dávno mali väčší pekáč. Už dávno mali väčšiu trúbu, ale ešte stále išli podľa obyčají, ktoré ani netušili, že sú zbytočné. Ktoré ani netušili, že už dávno sú podobe expirácie. Ale veď u nás sa to takto robilo. U nás to robili takto všetci. V poriadku. A prečo by si ty nemohol začať nejakú líniu, ktorá bude... Lepšou, možno lepšou receptúrou, než bola receptúra, ktorá ti bola predaná otcami. Pozri sa do kľúčovej pasáže dnešného rána v skutkoch 13. V živote som na toto nekázal. Skutky 13. kapitola. Čítal som Božie slovo a to ma zasialo ako 18-tonový kamión. Skutky 13. kapitola. Pavol tu káže zástupom a vo svojom posolstve od verša 16 urobil takú kondenzovanú verziu toho veľkolepého príbehu izraelského národa a jeho vyslobodenia z otroctva v Egypte. Vtedy vstal Pavel, pokynul rukou verš 16 a povedal, mužovia Izraelite, vy, ktorí sa bojíte Boha, počujte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil ľud, ktorý, keď povzdenil v cudzine v Egipskej zemi a výsostným ramenom ich vyviedol z nej. Prvá myšlienka, ktorú ti chcem priniesť dnes ráno, že Boh má silné rameno, Boh má výsostnú ruku a vie ťa vyviesť z tvojho otroctva z cudzej zeme a vie ťa povýšiť, vieťa a vyzdvihnúť z tvojho nižšieho stavu. Tak ako Izrael bol národ podrobený pod otroctvom v egyptskej zemi, v cudzine, ale Boh s výsostným ramenom ich vyviedol z nej. Boh dokáže vyvieť za teba z tvojich otroctiev A tuto je verš 18, ktorý ku mne prehovoril. A tak asi 40 rokov znášal ich obyčaje na púšti. To je moje slovo, obyčaj v, v nadpise. Ktoré obyčaje bránia tebe vojsť do zasľúbenej zeme? Boh vie povýšiť svoj ľud a vyviezť ich z otroctva, Boh má silné rameno a zasľúbenú zem pre každého z nás, ale ich obyčaje im bránili vstúpiť do zasľúbenej zeme. Tak asi 40 rokov znášal ich obyčaje na púšti. Kto vie, čo všetko pán znáša v našich životoch? Zamávajte mi, ak mi rozumiete. Čo všetko pán znáša pri našom putovaní. Pán je veľmi milostivý a veľmi dobrotivý. Boh znášal ich obyčaje a predsa ich obyčaje im bránili vojsť. Tá cesta, ktorá mala trebať 11 dní, sa predlžila na drhých 40 rokov putovania po púšti točili sa v kuroch, boli zaciklení tak, ako mnohí z vás. Ako to je napísané v 1, 1.6, ak sa nemýlim, 5. Mojžišova 1. kapitola, 6, dosť ste sa už nabývali na tomto vrchu. Je čas, aby ste sa posunuli ďalej. Je čas, aby ste vyšli z tej vašej zaciklenosti, z vašich obyčajov, z vašich zvyklostí a pravidel, ktoré možno nemusia byť a priori zlé, ale, ale sú Ďaleko menej, než Boh pre vás plánoval. Ďaleko, nie sú to obyčaje, ktoré by boli na vás oblečené od hospodina, ale obyčaje, ktoré vám možno bránia, telesnosti, ktoré vám bránia vojsť do zasľubenej zeme. Pre, pre mnohých z nás je najvyšší čas posunúť sa ďalej. Keby ste tu boli, tak to môžete povedať niekomu, ale niektorí ste, niektoré rodiny sú tu vedľa seba, niektorí ste aj tam, v rodinách, tak povedz to susedovi, a máš povedz, je čas, aby si sa posunul ďalej. Aleluja. Je čas, aby sme sa posunuli ďalej. Ako sme to dostali, takéto prorocké slovo, teraz mi pripadá, že stojíme pred tými veľkými dverami, ktoré sa nám otvárajú, také sme pred pár dňami dostali, že stojíme s manželkou pred otvorenými veľkými dverami. Takže je čas, aby sme sa, Katka, posunuli ďalej. To som neplánoval, ale vidíš, Boh vie, čo robí. Boh nás chce posunúť ďalej. A neviem, čoho sa to týka v tvojom živote. Možno premýšľaš príliš v malom o samom sebe. Možno je pre teba maximum to, čo si videl vo svojej vlastnej rodine. Ale Boh ťa chce posunúť ďalej. Nesi si unavený z tých istých porážok. Nie si už unavený z tých neustálych hádok. Nechcel by si konečne zanechať detské veci striasť zo seba prach púšte. Kto na to povie amen? Kto mi rozumie? strias zo seba prach púšte. Ten piesok. Niekto zavtipkoval, že slovo sandwich vzniklo zo sent. Že, že, že boli tak unavený na tej púšti, že ten, že ten Prach púšte sa im dostal do uší do sandvičov, do vzťahov, že ten piesok sa im dostal do pusy, dostal sa im do očí. Plúdili 40 rokov krajinou, ktorá bola veľmi nehostina a pritom Boh mal pre nich 11-dňovú journey, 11-dňovú cestu a oni sa zacyklovali a bývali na tom istom kopci. Dosť bolo, hovorí hospodin, je čas, aby ste sa posunuli ďalej. Boh sa napriek tomu, že znášal ich obyčaje, o nich staral. To je dobrá správa. Nielen, že Boh znáša naše obyčaje a niekedy je unavený z našich hádok, z našich telesností a, 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 a nemôžeme vojsť tu zastúbené zeme nie preto, že by sme neboli dosť milovaní. Nie preto, že by Boh nemal dosť silnú ruku, aby nás do neho voviedol, ale preto, že máme obyčaje zvyklosti, spôsoby, ako reagujeme. Nezrelosť, ktorá nám bráni vojsť do tých otvorených dverí, pretože nezvládli by sme tie otvorené dvere. Ale Boh nás napriek tomu ešte stále miluje. Ten verš, o ktorom, ktorý ma tak oslovil, skutky 13. kapitola, verš 18. A tak asi 40 rokov znášali k púšti, Existujú preklady, ktoré používajú aj staršie manuskripty. Napríklad Amplified to uvádza, že, že sa dá preložiť ten verš, otcovsky sa o nich staral a znášal ich len, Nielenže znáša naše obyčaje a tam vidíš takú tú Takúto únavu, takú, taký ten smútok otca, keď vidí, že ho deti nejdu tak, ako by si predstavoval. Je mu to zaťažko, je mu to, to bolestou srdca, ale znáša ich obyčajne. Však sú to moje deti. Však čítame, že Boh, kdeže to je, to je 5. Mojžišova 32.11, kde je napísané, že na púšti ich nie ako orlica nesie svoje mladé. Dobre som povedal, ako keď orlica pozbudzuje svoje orličatá a vznáša sa nad mláďatami. Takto Boh rozťahoval svoje krídla a keby ste čítali verše predtým a za tým, Boh ich viedol takto púšťou. Otcovsky sa o nich staral. Nosil ich na púšti tak, ako orol nesie svoje mláďatá. Generácia so starými obyčajmi však do zasľúbené zeme nikdy nevošla. Boh sa staral o nich, Boh ich miloval, Boh sa o nich staral cousky, ale ich običaje. ich tvrdá šia im zabránila vojsť do zeme zaslúbenej. A tu nehovoríme o veku, dokonca to ani nehovoríme o dlžké chodenia s pánom, hovoríme tu o nastavení mysle, o duchu človeka. Keď čítame o Kálefovi a Jozovi, že oni keď vošli, tak oni boli iného ducha, ako boli ostatní. To nie je o veku, to nie je o tom, koľko si toho spravil pre kráľovstvo. Ako povedal Pavol, to, čo niekto spravil, mňa nič nezaujíma, pretože otázka je, ako si na tom teraz, ako máš mysel, teraz, akého ducha si teraz v tomto stave, v tomto čase. A sú obyčaje, ktoré nám môžu zabrániť vojsť, napriek tomu, že on sa o nás otcovsky stará. Aké sú tvoje obyčaje? Lenivosť, ľahko obkručujúci hriech, závisť, sebectvo, telesnosť, pochybnosti, komfortná zóna, nedostatočná priebojnosť, alebo naopak arogancia, alebo apatia, alebo lehostajnosť. Počúvaj, víťazstvo nezačína triumfom, ale premeneným zmýšľaním. Skôr ako sa v živote posunieš ďalej, začneš hlboko v srdci veriť, že sa to dá. Izajáš 54. kapitola. Nalistuj si prosím rýchlo. Verš 2. Hospodin hovorí ku každému z nás. Izajáš 54. ide po Izajášovi 53. A Izajáš 53. je to 5. evanérium náderne, detálne popísaná smrť a zmrtvých stane nášho pána, čo sme si len pred pár týždňami pripomínali pri Veľkej noci. A 54. kapitola je ako keby obrazne všetko to, čo nám je dovolené kvôli 53. kapitole. Všetko to, čo prichádza, ako hovorí, myslím, že epištola Petra, že aj anieli chcú nahliadnuť do sláv, ktoré idú po zmrtvých staní. Toto sú tie slávy, toto sú tie, tie nové veci, ktoré po, po, po zabití Božieho baránka a jeho slávno zmrtvých staní sú každému z nás k dispozícii. zaslúbená zem, na ktorej je tvoja vysačka, na ktorej je tvoja rezervačka, na ktorej je presne určené, kde, ktoré poličko máš ty práve zabrať. A Boh to hovorí v druhom verši. rozšír miesto svojho stanu a nech roztiahnu čalúny tvojich príbytkov. Ja to čítam z roháčkou prekladu kvôli tomuto jednému slovu. Lebo on tu má, nezabraňuj. Nezabraňuj. Roztiahni na dlhoko svoje povrazy a upevni svoje kolíky. Nezabraňuj, to nie je Boh, ktorý by stával hranice. On je ten, ktorý dáva rozmach. On chce, aby sme sa rozmohli naľavo i napravo. Verš 3 to hovorí. Ale je na nás, aby sme nezabraňovali a pripravovali sa na rast. Botekou preklad, ktorý asi nemá naša režia, ale ja ho prečítam, je napísané rozšír priestor svojho stanu naširoko plát plátna svojho príbytku a predlž si povrazi a kolíky si upevní. Možno si nikdy nenestával stan. My, my sme nejaké stany postavili v živote, že je to tak? Ak, ak chceš mať väčší priestor, musíš mať pevnejšie kolíky. Musíš mať väčšie plátno, musíš mať dlhšie povrazy. Musíš sa na to pripraviť, naširoko roztiahnuť plát na svoju príbytku a predlžiť si povrazy a pevne upevniť kolíky, aby žiaden vietor ten stan nemohol zobrať. Neviem presne, čoho sa týka teba tento verš, ale som presvedčený, Boh ku mne hovoril, že sú ľudia, ktorí potrebujú natiahnuť svoje povrazy, upevniť kolíky. Upevniť svoj charakter, pretože tvoje dary ťa môže dostať na miesto, kde ťa ešte tvoj charakter nedokáže udržať. Upevniť, koliky znamená, že si pripravený prejsť aj cez prenasledovanie. Lebo Boh hovorí, že ti môže dať 100 násobok domov, priateľov, polí aj s prenasledovaním a v budúcom veku väčšiny život. A my radi čítame verše tak, že si vyberáme to, čo sa nám páči. Ale tam hovorí aj s prenasadovaním. Ja som tu zistil, že keď idem za pánom, keď sa usilujem robiť svoje najlepšie, tak v tom balíku, bez toho, že by som si ho objednal, býva pribalená aj horká zelina. Býva tam pribalené aj prenasadovanie. A Boh hovorí, maj taký charakter, maj také pevné kolíky, že keď ti pomôžem roztiahnuť tvoje povrazy, tvoje kolíky ten väčší stan udržia. Aleluja. Boh nakoniec im dal víťazstvo, Keď sa vrátime len, len jedným veršom do skutkov 13, tak v, skutky, v skutkoch 13 vo verši 19 čítame, že nakoniec naozaj vyhľadil sedem národov. Sedmička znova sa nám opakuje v týchto kázňach Ja sa to nemôžem, on je autorom Biblie. <laughs> sedem národov vyhľadil ako plnosť. To najlepšie, čo Satan môže urobiť, to najkvalitnejšie, ako mi to Boh kedy si povedal, to najsilnejšie diablovo je slabšie ako to najslabšie Božie. Sedmička ako plnosť. Boh vyhladil sedem národov v kananéskej zemi a potom ich zem rozdelil Izraelitom losom alebo do dedického vlastníctva. Ale všimli si, že náš rast sa neodohráva staticky Boh nás zmení počas akcie a dopúšťa do nášho života predátorov. Lebo čítame v 5. Mojžišovej, teraz neviem, či mám správnu referenciu, 7.22, je to tam? 5. Možišova, 7. kapitola, verš 22, ja to mám vypísané len, je to tam. A hospodin tvoj Boh, tu sa hovorí o tom istom, len sa vraciame ku originálnemu zápisu toho, čo Pavol Apoštol cituje vo svojej kázni. A hospodne tvoj boh vypliení tie národy spred tvojej tváre počúvaj dobre, po kuse. po kuse. Kúsok po kúsku. Ako zvyklý hovorí Karol severin, že či sa dá zjesť slon. A potom sme boli všetci ticho a povedal, dá sa. Kúsok po kúsku. A Boh hovorí, že vypliení národy spred našej tváre pokuse, iné preklady hovoria rad radom, pomaly ich vyženie alebo postupne ich vyženie. Nebudeš ich môcť vyhľadiť rýchle, aby sa nerozmožila na teba polná zver. Avšak hospodní tvoj Boh ich, ich vydá pred tvou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, dokiaľ nebudú vyhľadení. Že nediv sa, ak prichádzajú na teba skúšky, ak prichádzajú na teba zápasy, pretože Boh ťa vyslobodzuje kúsok po kúsku. Rad radom, postupne, nie na úkor tvoje zrelosti, ale Boh ti dáva výťazstva tak, aby si zosilnil vo svojej, vo svojej duchovnej konštrukcii. Počul som príbeh o tom, ako kedysi, keď, keď boli na jedálničku známejšie tresky, ako dnes losos, a, a boli veľmi vyhľadávanou pochúčkou, nemyslím teraz ten, ten šalát treskový ale treska ako ryba, tak v istých častiach Ameriky chceli dovážať tie tresky, pretože bol obrovský záujem na, na trhu, tak ich dovážali najprv zmrazené, v obrovských kontajneroch, loďami ich zvážili z, jednej, z jedného brehu uh, z USA, kde sa, kde sa im veľmi darilo na druhý koniec, ale keď ich rozmrazili, boli čerstvé, ale keď ich rozmrazili, tak zďaleka nemali chuť. Tak si povedali, tu niečo nie tak zmenili stratégiu a dali ich do obrovských kontajnerov s vodou, aby na ceste domov plávali. A keď ich doviezli, tak tam to dali na pekáč a predstav si, treska bola znova nechutná. Stratila tú chuť, ktorú má vo svojej čerstvosti. Sú niektorí ľudia, ktorí by mali byť čerství, ale keď ochutná, nie sú. A tak rozmýšľali, ako je to možné, že ani toto nepomáha tej čerstvosti, tresky. A potom prišli e, s nápadom, že do tých kontajnerov z vodou dajú prírodzených predátorov, neviem, či sumcov, alebo niečo také, čo požiera tie tresky, ja neviem, či tam dali nejakú sklenenú tabulu, lebo ak by to tam nechali, tak kým prídu na druhý breh, tak nič nezostane, ale dali tam, dali tam nejakú prekážku a tie tresky museli celú tú cestu sa brániť pred tým predátorom a, a boli v prirodzené akcii, boli v prirodzenom pohybe a keď došli na miesto určenia a dali ich na pekáč, boli eňo, ňuňo. Čerstvé, pretože boli vystavené Predátorom, boli vystavené útokom nepriateľa a to im pomáhalo, aby získavali zrelosť, chuť a čerstvosť. Kúsok po kúsku, rad radom. vám priatelia, keď ti Boh dá malé víťazstvo, raduj sa z malého víťazstva. Užívaj si malé víťazstvo, lebo to malé víťazstvo povedie k ďalšiemu víťazstvu. takto to pán robí, aby sme získavali zrelosť, rad radom. Krok za krokom, postupne, aby sme, sa, aby sme sa zbavovali nepriateľov a mohli sa zbavovať svojich obyčajov, ktoré nám bránia vojsť do zeme zasľúbenej. Raduj sa z malých výťazstiev. Ja, ja rád pozerám dobré futbalové zápasy a už aj moja manželka sa stáva pomalinky spolu partnerom, keď tu a tam sa pozrie spolu so mnou a už vie, ako offside funguje, už vie, kto je Barcelona, už vie, čo je Liga majstrov. A niekedy keď dáme gól, alebo náš slovenský tým dá gól, tak ja sa odvážim zakričať GÓL! A keď hovorí, však aj susedia počujú. A potom povie, že prečo sa takto raduješ, však ešte nevyhrali. A má svoju pravdu. A zároveň sa míli. <laughs> Pretože má pravdu, ešte sme nevyhrali, ale ja sa radujem z toho prvého výťazstva, z toho z tej prvé lastovičky, z toho, z toho malého víťazstva. Prečo by som si neužil ten, ten triumf, pretože tá nálada, tá, to vnútorné postavenie, to vnútorné nastavenie tvojho života uprostred tvojich zápasov je kľúčovým faktorom pre to, či budeš môcť dávať ďalšie góly, či budeš môcť zvýťaziť aj vo finále, pri zapískaní konca zápasu. Ak si pamätáte na proroka Eliáša, ktorý v 18. kapitole 1. kráľov prichádza na ten vrch Karmel a má tam to veľké víťastvo nad tými prorokmi Bálovými, ale 3,5 roka bolo sucho a prišiel k svojmu sluhovi a povedal mu vo vrche 43: "Vidi hore a podívaj sa na more." Keď vyšiel a pouzeral sa, hlásil, nič tam nie je. A Eliáš mu to kázal sedemkrát zopakovať. A sluha poslúchol, vyšiel prvý, druhý, tretí, čtvrtý, piaty, šiestikrát a nič, ale stalo sa po siedme. Vďaka Bohu za po siedme. Vďaka Bohu za Božú sedmičku. Stalo sa po siedme, že povedal obláčik, ako dlaň vystupuje Niektoré víťazstvá sú ako obláči k veľkosti dlane. Niektoré víťazstvá sú len, sú len malým posunom. Niektoré víťazstvá sú len uh, tým vyhladením obyčaje kúsok po kúsku a nič veľkého to nie je v očiach druhých ľudí. Ale Eliášovi viac nebolo treba. Eliáš vedel, že sa blíži veľký lejak. Eliáš vedel, že sa blíži zatiahnutie oblohy oblakmi požehnania. A povedal, odkáž Achabovi, priahaj a zbehni dolu, aby ťa nezastihol dážď. Oslavuj každé víťazstvo. Raduj sa z malých obláčikov, lebo sú pred predzvestiou veľkého dážďa. Nespochybňuj, alebo neznižuj tie malé počiatky. Ako sa to píše? V Zachariášovi, študenti, pomôžte. Nepohrdaj dňom malých začiatkov. Ha. Nepohrdaj dňom malých začiatkov. Raduj sa z víťazstiev. Oslavuj ich, oslavuj pána za tie víťazstvá. Ako Dávid, keď skolil Goliáša, tak čítame, že stial jeho hlavu a zobral mu meč. A meč išiel schovať do svojho stanu a s tou hlavou prišiel k Savlovi. A potom tú hlavu poslal do Jeruzalema, aby celý Izrael oslavoval. Dávid si schoval trofeje. O haleluje, nech sú trofeje v tvojom živote na Božiu slávu. Nech sú trofeje o tom, že Boh sa o teba stará. Obklop sa tými trofejami. A nie, že by si sám seba iba potešoval alebo len tak si lial trošku balzamu na svoje vlastné rany a nech je to na slávu pánovu nech žiješ v také atmosfére božích zaslúbených, v také atmosfére malých obláčkov, že povieš môj boh sa postará, môj boh to započal môj boh to dokoná, malý obláčik na siedmikrát, nič veľkého veľký ako dlaň, to je naozaj maličký obláčik, ale Eliáš vedel on bolo, ja počujem hukot veľkého dažďa, neviem čo počuješ ty, ale Eliáš bol Boží muž. Eliáš počul vo svoj kostiach, že prichádza hukot veľkého dažďa a povedal, povedzte Achabovi, aby zaprijal do voza, lebo ho zastine veľký dáž A aj tak bolo. Halelúja. Veľký dažd od hospodina. Nepohrdaj dňom malých začiatkov, ale raduj sa z toho, čo ti pán dáva. Obklop sa tou atmosférou víťazstva. Ide z najväčších zborov alebo myslím, že úplne najväčší v bývalom sovietskom zväze je zbor slova života v Jerevane pastor Artur Simonian, ktorý má okolo 8 tisíc členov a on sa obrátil ako bývalý mafián, veľmi bohatý človek a priviedli ho ku Kristovi nejaké babičky, letničné, prebudené, ženy, modlitevničky, myslím, že sa stretávali na cintoríne na začiatku. Také to, tak tak. tak boli chudobní a nemali dosť miesta, že tam sa stretávali, ale viete čo, tam mali nejakú stenu, ktorú vždy dovážali a na tej stene mali pribité trofeje, na tej stene boli barle, na tej stene mali pribité invalidné vozíky, paličky, ktoré ľudia odhadzovali potom, ako boli uzdravení Božou mocou Takto vyrastal tento bývalý mafián, že Bohu nič nebude nemožné. Trofeje o víťazstvách Evanília. A ja ti žehnám takéto trofé do tvojho života, aby si si vedel schovať ten goliášov meč, aby si si vedel schovať tie trofeje a povedal, ja viem, že môjmu Bohu nič nebude nemožné. Aby sme sa obklopili ako církev pravdou Evanília, rozjímali o veľkosti nášho pána. Jediné, čo Boh bude o teba vyžadovať, je, aby si mal správne motívy, aby si si nepostavil svoju babylonskú väžu. Boh má pre teba tvoju zaslúbenú zem, len dobre skontroluj svoje motívy. Keď prichádza Dávid na boisko, bratia ho obvinili z píchy, ale on na to reagoval v 1. Samuelovej 17.29. Či som nebol poslaný? Dávid riekol, čože som teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? Či ma nevyslali? Aké úžasné uistenie, keď vieš, že si poslaný. Že si v Božej vôli. Ešte nevieš detaily, ale vieš, že si tam na Boží pokyn. Boh je nádherný v tom, že nás vedie krok za krokom ale strašný v tom, že nám častokrát neukáže detaily. Mám svetka, ktorý povie amen na to. Amen. Boh nás vedie v živote, ale málo kedy nám zjaví detaily príbehu. Abraham ju povedal, Abrahame, vstaň zo svojej zeme z úru Chaldejského a choď do zeme, ktorú ti ukážem. Abraham ho povedal, dobre pane, daj mi mapu, ukáž mi miesto a ja pôjdem. A hovorí, choď a ja ti ukážem miesto. A Abram sa hádal, ukáž mi, pane miesto, ja ťa budem nasledovať. Len mi prosím ťa, popíš, kadiaľ ja sa tam mám dostať, ako to bude vyzerať, s kým sa tam stretnem, aký bude môj nový dom, aká bude nová, moja nová budúcnosť. A Boh hovorí, nie, vstaň, choď a ja ti ukážem. Boh je nádherný v tom, že nás dokáže viesť aj uprostred púšte a otcovsky sa o nás starať. A niekedy je strašný v tom že nám neukáže detaily príbehu. Dávid netušil, keď ráno vstal, aby posluchol príkaz svojho oca, lebo otec mu povedal, choď a dones bratom proviant, Choď a dones bratom dobré jedlo. Už sú tam 40 dní na tom bojsku. Zober z tých čerstvých siercov, z tých olomovských sirečkov. Zober z toho, čo sme dopestovali a dones svojim bratom. A oni Povedali, že má pýchu srdca a on povedal, čože som teraz urobil, či mi nebolo rozkázané. Bratia a sestry, Boh nás posiela. Je to skvelé vedieť, že Boh nás posiela do tejto zeme, že sme poslaní, vyslaní od nášho nebeského Otca. Dá by sa dostáva na boisko, ktoré má rozhodnúť o jeho osude. Jeho úloha bola prostá, on ju však vyplnil do bodky. Je jedno, ako máš úlohu, urobiu excelentne. Dávid vstal skoro ráno, dobre zabarel proviant a na boisko prichádza s donáškou čerstvých syrov pre svojich veľkých bratov. Čím zapáchaš ty? Som presvedčený, že Dávid prichádza s tou vôňou syrov. Mám tú vetu, ktorú mi Boh dal na srdce ak to chcete napísať do četu, ak voniaš službou si na ceste ku korune. David prichádza s vonou syrov, čerstvých syrov je napísané a nevedel, že je na ceste ku korune. Nevedel, že je na ceste ku korune, že je na ceste ku korunovácii alebo ku povýšeniu. Veľké príbehy nemusie začať dramaticky, je to malá poslušnosť, ktorá vedie k veľkým výťazstvám. Niekedy Božú cestu nenájdeme na prvý krát. Dávid nevedel, že bude čeliť Goliášovi v to ráno. Počúvaj toto. Niekedy urobíš niečo, čo nebude hneď tou vecou. Ale možno ťa práve tá vec privedie k tomu, čo je skutočnou vecou. Možno tvoja malá poslušnosť s tými srdcami ťa dovedie na korunováciu. Tá vec nebude tou vecou, ale tvoja poslušnosť v nej ťa môže priviesť k tomu, čo je skutočne tou vecou. Dávid prichádza na scénu s premenenou myslou, vidí to isté, čo vidí armáda Izraela a predsa vidí niečo iné. Celá armáda vidí trojmetrového goliáša obra, ktorý má oštep železného a svali ako bojovník od svojej mladosti. Dávid však vidí iba neobrezeného Filištínca. Nemohla to byť iba akási psychologická barlička, lebo v stávke bol osud národa. Dávid poznal svojho Boha a vedel, že nič sa nedokáže postaviť v veľkosti a majestátnosti hospodina. Kto z vás tomu verí, zakričte Amen. Nič sa nedokáže postaviť. Povodali, ja proti tebe nejdem vo svojej vlastnej sile. Ja idem proti tebe v mene hospodina zástupov, ktorý mi dal výťazstvo nad levmi a medveďmi. David vedel, že zvýťazí prichádza na scénu s premenenou myslou. Na záver, Marek 10.50, tento jeden verš. Bartimeus a jeho uzdravenie, ktoré je notoricky známe aj v našich kruhoch, ale hovorím ku niektorým z vás prorocky, tak Boží duch mi kládol toto na srdce. Bolo mnoho slepých v Izraeli a niekoľkí boli uzdravení, ale nie mnohí. Ale Bartimus vyvstáva z tohto priemeru. V Markovi 10. kapitole čítame, že bol na tej prašnej ceste a žobral, tak, ako bolo zvykom pre slepých, ktorí nemali sociálne zabezpečenia. A potom kričal celým srdcom synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A potom čítame, že pán ho volá k sebe a ten verš 50, malý, krátky verš, ktorý je kľúčový pre tvoj život aj pre toto ráno. Odhodiac svoj plášť vyskočil a išiel k Ježišovi. Dnes tu hovorím o obyčajoch, ktoré nám bráňa vojsť do zeme zaslúbenej. Bartimus mal slepecký plášť. Možno nerozumieš histórii tohto príbehu, toho kontextu, ale ten plášť, to nebol iba pláž na zahriatie, bol to žobrácky pláž, bol to pláž, ktorý symbolizoval, ja som slepec, ja som odkázaný na milodary, ja som odkázaný na pomoc druhých. A dobre fungoval, ten pláž mu dával právo sedieť pri chrám, chrámovej bráne, ten pláž ho autorizoval na to, aby, aby v úvodzovkách mohol dostávať milodary bez toho, že by ho obvinili z z obťažovania ľudí. Ten plášť mu dával istý životný štandard, aj keď bol veľmi nízky. Ale preca žiel. Ten pláš mu dával sociálny status. Ten pláš mu zabezpečil sociálne dávky. Zabezpečil mu akúsi podporu, ktorú by bez neho nemal. Ale keď ide ku Kristovi, tak čítame, že on odhodiať svoj plášť vyskočil a išiel ku Kristovi. Dnes ťa nevediem k tomu, aby si len tak niečo zhodil zo seba. Neodíď z práce len preto, že ťa nebaví. Nezutekaj zo vzťahu len preto, že ťa už nenaplňa. Ale vediem ťa k tomu, aby si najprv dobre nazrel do Božej knihy. Bartimus bol stále slepý, ale už vedel to, čo ostatní nevedeli. Bartimus bol stále slepý, ale vedel, že ten muž je syn Dávidov, čo bol mesiánsky titul. To nebol iba historicky, genealogicky, rodokmeňovo, syn Dávidov. Keď kričal synu Dávidov, zmiluj sa na mnou, Bartimus tým prehlasoval, toto je skutočný mesiáž, ale len mesiáž dokáže otvárať oči slepým. Rabíni vedeli robiť nejaké zázraky aj predtým, ale častokrát hovorili, že oči slepým otvoriť nedokážu, to dokáže až Mesiáš. A Bartimus dobre vedel, tento rabín, Kristus je viac ako všetci iní rabíni, Toto je Mesiáš, to je syn Dávidov. A odhodil svoj pláž, lebo vedel niečo, čo nevedeli iní. Dobre nazrel do Božej knihy. Dobre nazrel do Božích zaslúbení. Mal premenenú myseľ. Niektorí z vás potrebujete zhodiť nejaké plášte, ktoré vám môžu dávať istú, isté bezpečie, istý status. Ale Boh má pre vás lepšie veci. Počúvaj tieto štyri myšlienky. Lúzry dovolia, aby sa to stalo. Výťazi spôsobia, aby sa to stalo. Lúzry stúpajú po kvetoch, aby našli burinu. Výťazí trhajú burinu a užívajú si vôňu kvetov. Lúzri sa stotožnia s problémom, výťazí sa stotožnia s riešením. Lúzri hovoria, môže to byť možné, ale je to príliš náročné. Víťazi hovoria, môže to byť náročné, ale vždy je to možné. A dnes ťa chcem pozbudiť, aby si vyskočil zo svojho miesta porážky, alebo slepectva, alebo nemohúcnosti a nejaký plášt, ktorý ti dáva istotu, nejaký plášť, ktorý, ktorý je malý, ktorý si dávno prerástol, je najvyšší čas, aby si ho odhodil s dôverou, že prichádzaš ku Kristovi, ktorý má pre teba nové plášte, ktoré sú ti ušité na mieru. Sú to to plášte, sú to návyky, ktoré potrebuješ zložiť zo seba. Aby si mohol vyskočiť a prísť k tomu Mesiášovi, ktorý má pre teba novú cestu. Ktorý má pre teba širšie stány. Ako je napísané o Bartimeovi, že keď prezrel, išiel tou cestou za Ježišom. Bartimeus našiel novú cestu. Nie tú prašnú, nie tú pieskovú, nie tú púštnu, nie tú žobravú. Našiel novú cestu. Našiel Krista, našiel syna Dávidovho. Jeho myseľ bola premenená prv, ako prijal zázrak prijal zázrak vo svojom srdci. Prvako dostal svoje oči, musel zhodiť svoj plášť, odhodiať svoj plášť, tak vyskočil a išiel ku Kristovi. Môže to byť možné, ale je to príliš náročné, tak hovoria lúzri. Ale víť a môže to byť náročné, ale je to vždy možné. Poďme sa spoločne postaviť tam, kde si pred svojou obrazovkou. Aj my, ktorí sme tu v sále, aby sme z úcty stáli pred pánom, pretože on má pre nás zaslúbenú zem. On vie vyhnať nepriateľov spred našej tvári a on nás vie vyvýšiť, vyzdvihnúť svojou mocnou rukou, svojim výsostným ramenom a vyťahnuť nás zo zeme e, egyptského zajatia. Otázka len je, že či sme ochotní zložiť svoje obyčaje, či sme ochotní tráviť čas v tomto slove a obklopiť sa jeho zaslúbeniami, jeho pravdami, aby sme mohli zložiť obyčaje, aby sme mohli zložiť plášte, ktoré sú nám dávno prímalé, plášte, ktoré nám možno v pôvodne nikdy neboli vymerané od krajčíra Krista. Možno plášky, ktoré sme si naviekli preto, lebo takto robili naši rodičia, lebo takto robia Slováci, lebo takto robia Srby, lebo takto robili v mojom mestečku, lebo takto robia moji spolužiaci, lebo takto robia v iných cirkvách. Ďakujem Bohu, nech sme inšpirovaní tými, ktorí idú dobre za pánom, ale Boh má špeciálne plášte, ušité na mieru pre každého jedného z nás. Nie, aby sme sa porovnávali, aký máš ty plášť, aký máš ty plášť, ako zem si zebral ty, ako si zebral ty. vďaka pánovi, ak brat, sestra zabere väčšiu zem. vďaka pánovi, ak jeho plášť je krajší. Ale ja chcem, pane, môj plášť. Ja chcem, pane, to, čo si ušiel na mieru pre moje ramená. Ak som nedorástol, pane. Ak moje kolíky sú ešte malinké. Ak moje povrazy sú ešte tenké. Pomôž mi dnes. Aj uprostred predátorov. Aj uprostred okolnosti, ktoré sú všade okolo mňa, veľké dvere otvorené a nepriateľov mnoho. Pomôž mi, pane, spevniť moje povrazy, natiahnuť ich a upevniť moje kolíky. Aby keď mi rozšíriš miesto, aby som to ustál, pane. Aby žiaden vietor nemohol odniesť môj stan, len preto, že zrazu je veľký. Je tam väčšia možnosť, že môj stan bude otrasený. Ale ak som dobre pracoval, preto to robí pán kúsok po kúsku. Raz nám dal také prorocké slovo do církvy. Veľmi sa nám nepáčilo. <gül> ale prišlo cez jedného služebníka, že Boh vám dá rast, ale nie dramaticky, ale kúsok po kúsku. A presne to sa stalo. Kúsok po kúsku. Začal, začala táto církev rásť a, a, a aj teraz rastie kúsok po kúsku. Chceli by sme viac, ale možno, že nie sme hodní, alebo nie sme zrelí na viac, pretože, pretože by sa rozplodila divá zem na zemi, ako hovorí v v 5. Mojšovej, 7. kapitole, inými slovami, by sme neustáli tú dravosť tých predátorov, ale vďaka Bohu za to, kam nás doviedol a vďaka Bohu za to, čo má ešte pred nami. Našou úlohou je nezabraňovať. Niekedy si myslím, že to Boh bráni, ale Boh chce rozšíriť náš stán i napravo, ale hovorí, nezabraňuj. Ty daj pozor, aby tvoje obyčaje, ktoré si si považoval za sveté, aby neboli prekážkou vstupu do zeme zaslúbenej.